0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在前几集节目中，我们已经听到周成印老师介绍20年代超级畅销作家张恨水与他的作品。我也已经选读了《春明外史》中有关陆小曼与徐志摩的八卦。这集节目开始呢，我打算选读张恨水作品中最受欢迎的《啼笑姻缘》。之前艾令提到。人在北京的张恨水在《成社》我办的报纸上连载小说，大受欢迎。成名之后，他受到上海编辑严独鹤的邀请，开始针对上海读者的需求特制连载小说。成品呢，就是《啼笑姻缘》。这“啼笑姻缘”四个字里面的“姻缘”，并不是我们平常说的婚姻的那个姻缘，而是具有佛教思想色彩的姻缘。也就是因果的因，故事情节大概是说，来自南方的青年樊家树寄居在北京的上流阶级的亲戚家，他几乎是同时认识了天桥卖艺舞狮的女儿关秀姑、天桥唱大鼓书的女孩沈凤喜，以及北京的大家闺秀何丽娜，这当然就形成了一场多角恋爱。这也可以说是最适合大众口味的通俗小说的情节设计。不过，在多角恋爱以及霸道军阀的故事以外，《啼笑姻缘》也为好奇的上海读者带来了一幅北京风情画。在小说的第一回里，叙事者先为读者比较了北京城市与他处不同的地方，然后又透过来自南方的青年樊家树的眼睛。带读者欣赏北京大宅门优雅舒适的房舍，然后呢，视线一转，来到了北京最著名的天桥一带，为读者揭露与大宅门真是有天壤之别的北京城的那一面。也就是在天桥这个龙蛇杂处之处，青年遇见了关秀姑与沈凤喜，因为。一回的长度实在有点长，所以呢，我们将分成两集来欣赏《张恨水啼笑姻缘》第一回：好雨赶风尘，轻囊买醉；哀音动弦索，满座悲秋。上集。相传几百年下来的北京，而今改了北平。已失去那“首善之区”四个字的尊称，但是这里留下许多伟大的建筑和很久的文化成绩，依然值得留恋。尤其是气候之家，是别的都市花钱所买不到的。这里不像塞外那样苦寒，也不像江南那样苦热。三百六十日，除了少数日子刮风刮土而外，都是晴朗的天气。论到下雨，街道泥泞，房屋没湿，日久不能出门一步，是南方人最苦恼的一件事。北平人遇到下雨，倒是一喜，这就因为一二十天遇不到一场雨，一雨之后马上就晴，云净天空，尘土不扬，满城的空气格外新鲜。北平人家和南方人是反比例，屋子尽管小，院子必定大。天井二字是不通用的，因为家家院子大，就到处有树木。你在雨雾之后到西山去向下一看，就惊，楼台宫阙都半藏半隐，夹在绿树丛里，就觉得。北方下雨是可欢迎的了，南方怕雨，又最怕的是黄梅天气。由旧历四月初以至五月中，几乎天天是雨。可是北平呢，依然是天晴，而且这边的温度低。那个时候，刚刚是海棠开后，杨柳浓时，正是黄金时代。不喜游历的人，此时也未免要看看三海上上公园了。因为如此，别处的人都等到四月里，北平各处的树木绿遍了，然后前来游览。就在这个时候，有个很会游历的青年，他由上海到北京游历来了。这是北京未改北平的前三年。月末是四月的下旬，他住在一个很精致的上房里。那屋子是朱漆漆的，一带走廊，四根红柱落地。走廊外是一个很大的院子，凭空架上了一架紫藤花，那花像绒球一般，一串一串，在嫩黄的叶丛里下垂着。街上沿走廊。摆了许多盆夹竹桃，那花也开的是成团的，拥在枝上。这位青年樊家树靠住了一根红柱，眼看着架上的紫藤花被风吹得摆动起来，把站在花上的蜜蜂逐了开去，又飞转来，很是有趣。他手上拿了一本打开而又卷起来的书。却背了手放在身后，院子里静沉沉的，只有蜜蜂翅膀震动的声音，嗡嗡直响。太阳穿过紫藤花架，满地起了花纹。风吹来，满地花纹移动，却有一种清香沾人衣袂。家树觉得很适宜，老是站了不动。这时过来一个听差道：“表少爷，今天是礼拜，怎样？您一个人在家里？”家树道：“北京的名胜我都玩遍了。你家大爷大奶奶昨天下午就要我到西山去，我是前天去过的，不愿去，所以留下来了。刘福，你能不能带我到什么地方去玩？”刘福笑道。我们大爷要去西山是有规矩的，礼拜六下午去，礼拜一早上回来。这一次您不去，下次他还是要您。外国人是这样办的，不懂我们大爷也怎么学上了。其实到了礼拜六、礼拜日啊，戏园子里名角儿露了，电影院也换片子，正是好玩。家树道。我们在上海租界上住惯了那洋房子，觉得没有中国房子雅致。这样好的院子，你瞧，红窗户配着白纱窗，对着这满架的花，像图画一样。在家里看看书也不坏。刘福道：“我知道表少爷是爱玩风景的。天桥有个水心亭，倒可以去去。”家属道：“天桥不是下层社会里人去的地方吗？”刘福道：“不，那里四围是水，中间有花，有亭子，还有很漂亮的女孩子在那里清唱、哦。”家属道：“我怎样从没听到说有这样一个地方？”刘福笑道。我绝不能冤你，那里也有花棚，也有树木，我就爱去。家属听他说的这样好，便道：“嗯，在家里也很无聊，你给我雇一辆车，我马上就去。”哎，现在去还来得及吗？刘福道：“来得及，那里啊，有茶馆，有饭馆。”渴了、饿了都有地方休息。说时，他走出大门，给樊家树雇了一辆人力车，就让他一人上天桥去。樊家树平常出去游览，都是这里的主人翁表兄陶伯和相伴，到底有些拘束。今天自己能自由自在的去游玩一番，比较的痛快，也就不显寂寞。坐着车子直向天桥而去，到了那里，车子停住，四围乱哄哄的，全是些梆子、胡琴及锣鼓之声。在自己面前，一路就是三四家木板支的高楼，楼面前挂了许多红纸牌，上面用金字或黑字标着什么“狗肉缸”啊、“娃娃生”又是什么。水仙花、小牡丹、合眼巨砂锅，给了车钱，走过去一看，门楼边千千连连摆了许多摊子。就以自己面前而论，一个大平头独轮车，车板上堆了许多黑块，都有饭碗来大小，成千成百的苍蝇只在那里乱飞。黑块中放了两把雪白的刀，车边站着一个人，拿了黑块，提刀在一块木板上一顿乱切，切了许多紫色的薄片，将一小张污烂旧报纸拖着给人，大概是卖酱牛肉或熟驴肉的了。又一个摊子，是平地放了一口大铁锅。锅里有许多漆黑绵长一条条的东西，活像是剥了鳞的死蛇，盘满在锅里。一股又腥又臭的气味在锅里直腾出来。原来那是北方人喜欢吃的煮羊肠子。家属皱了一皱眉头，转过身去一看，却是几条土巷。巷子两边全是芦棚。前面两条巷，远远望见，屋棚里挂了许多红红绿绿的衣服，大概那是最出名的孤衣街了。这边一个小巷，来来往往的人极多，巷口上就是在灰地上摆了一堆的旧鞋子，也有几处是零货摊，满地是煤油灯、洋瓷盆、铜铁器。由此过去，南边是卢棚殿，北方一条大宽沟，沟里一片黑泥浆，流着蓝色的水，臭气熏人。家树一想，水星亭既然有花木之盛，当然不在这里啊。又回转身来，走上大街去问一个警察，警察告诉他：由此往南，路西。便是水心亭。北京城是个四四方方的地方，街巷都是由北而南，由东而西。人家的住房也是四方的四合院，所以到此的人，无论老少，都知道四方。谈起来，不论上下左右，只论东西南北。家树听了他的话，向前直走。将许多炉棚、地摊走完，便是一片旷野之地。马路的西边有一道水沟，虽然不清，倒也不臭。在水沟那边，稀稀的有几棵丈来长的柳树。再由沟这边到沟那边，不能过去。南北两头有两架平板木桥。桥头上有个小路棚子，那里摆了一张小桌，两个警察守住。过去的人都在桥这边掏四个铜子儿，买一张小红纸进去，这样子就是买票了。家树到了此地，不能不去看看，也就掏了四个子买票过桥。到了桥那边，平地上挖了一些水坑。里面种了水域之树，并没有花园。过了水坑，有五六处大炉棚，里面倒有不少的茶座。一个棚子里都有一台杂耍。穿过这些炉棚，又过一道水沟，这里倒有一所浅塘，里面新出了些荷叶。荷塘那边。有一片木屋，屋外斜生着四五棵绿树，树下一个倭瓜架子，牵着一些瓜豆蔓子。那木屋是用蓝漆漆的，垂着两副香帘，顺了风，远远的就听到一阵管弦思索之声。家叔一想啊，这地方多少还有点意思。且过去看看。顺着一条路走去，那木屋向南敞开。对了，仙农坛一带红墙，有一处古博，屋子里摆了几十副座头。正北有一座矮台，有七八个花枝招展的大姑娘在那里坐着，依次唱大鼓书。家树本想坐下休息片刻。无奈，所有的座位人都满了，于是折转身就走回来。啊，所谓水心亭不过如此，这种风景似乎也不值留恋。先是由东边进来的，这且由西边出去。到了这里，一排都是茶棚，穿过茶棚，人声喧嚷，远远一看。有唱大鼓书的，有卖解的，有摔跤的，有弄口技的，有说相声的。左一个布棚，外面围住一圈人；右一个木棚，也围住一圈人。这倒是真正的下层社会俱乐部。北方一个土墩，围了一圈人，笑声最烈。家树走上前一看，只见一根竹竿子。挑了一块破蓝布，脏的像小孩子用的尿布一般。蓝布下一张小桌子，有三四个小孩子围着打锣鼓、拉胡琴。蓝布一掀出来，一个四十多岁的黑汉子，穿一件半截灰布长衫，拦腰虚竖了一根草绳，头上戴了一个烟卷纸盒子制的帽子，嘴上。也挂了一挂黑胡须，其实不过四五十根马尾。他走到桌子边，一瞪眼，看的人就叫好。他一伸手摘下胡子，道：“啊、哦，我还没唱啊，怎么样就叫起好来？”胡琴赶来了，我来不及说话。说着，马上挂起胡子，又唱起来。大家看见，自是一阵笑。家树觉得有趣，尽管站了看下去，站了半天，觉得有些乏，回头一看，有一家茶馆，倒还干净，就踏了进去，找个座位坐下。那柱子上贴了一张红纸条，上面大书一行字：“每位水钱一枚。”家树觉得很便宜。是有生以来所不曾经过的茶馆了。走过来一个伙计，送一把白瓷壶在桌上，问道：“先生，带了叶子没有？”贾树达没有。”伙计道：“给你七千四百一包的吧，香片啊，龙井啊。这是北京人喝茶叶，不是论斤两，乃是论包的。”一包茶叶大概有一钱重，平常是论几个铜子儿一包，又简称几百一包。一百就是一个铜板。茶不分明目，泡过的茶叶加上茉莉花，名为香片；不曾泡过、不加花的，统名之为龙井。家树虽然是浙江人，来此多日。很知道这层缘故，当时答应了“龙井”两个字，应道：“哎，你们水钱只要一个铜子，怎样倒花了四个铜子卖茶叶给人喝？”我即笑道：“你是南边人不明白，你自己带叶子来，我们只要一枚。你要是吃我们的茶叶，我们还只收一个子儿水钱，那就非卖老娘不可了。”家叔听他这话，笑道：“要是客人都带叶子来，你们全只收一个子儿水钱，岂不要大赔钱？”伙计听了，将手向后方院子里一指，笑道：“你瞧，我们这儿是不靠卖水的。”家叔向后院看去，那里有两个木架子，插着许多样武器。胡乱摆了一些石墩、石锁，还有一副千斤蛋。院子里另外有重屋子，有一群人在那里品茗闲谈。屋子门上写了一幅横额，贴在那里，乃是以武会友。就在这时候，有人走了出来，取架子上的武器，在院子里舞练。家属知道了。这是一般武术家的俱乐部。家树在学校里本有一个武术教员，教练武术，向来对此感到有些趣味。现在遇到这样的俱乐部，有不少的武术可以参观，很是欢喜。索性将座位挪了一挪，靠近后院的扶栏。先是看见有几个壮年人在院子里练了一会儿刀棍。最后走出来一个五十上下的老者，身上穿了一件紫花布汗衫，横腰系了一根大板带，板带上挂了烟荷包、小搭脸，下面是青布裤，裹腿布细，靠了膝盖。远远的就一摸胳膊，精神抖擞。走进来，见他长长的脸，一个高鼻子。嘴上只微微留几根须，他一走到院子里，将袖子一阵卷，先站稳了脚步，一手提着一只石锁，颠了几掂，然后向空中一举，举起来之后往下一落，一落之后又往上一举，看那石锁大概有七八十斤一指啊。两指就一百几十斤，这向上一举还不怎样出奇。只见他双手向下一落，右手又向上一起，那石锁飞了出去，直冲过屋脊。家属看见，先自一惊，不料那石锁刚过屋脊，照着那老人的头顶直落下来。老人脚步动也不曾移动，只把头微微向左一偏，那石锁平平稳稳落在他右肩上。同时，他把左手的石锁抛出，也把左肩来承住。家叔看了，不由暗地称奇，看到老人到行所无事，轻轻的。将两只石锁向地下一扔，在场的一般少年于是吆喝了一阵，还有两个叫好的。老人见人家称赞他，只是微微一笑。有一个壮年汉子坐在那千斤担的木杠上，笑道：“大叔，今天你很高兴，玩一玩大家伙吧。”老人道。你先玩着，给我瞧瞧。那汉子果然一转身，双手拿了木杠，将千斤担拿起，慢慢提起，平齐了双肩，咬着牙，脸就红了。他赶紧弯腰将担子放下，笑道：“呃，今日乏了，更是不成。”老人道。瞧我的吧！走上前，先平了手，将担子提着，平了腹，顿了一顿，反着手向上一举，平了下海，又顿了一顿，两手伸直，高举过顶。这担子两头是两个大石盘，仿佛像两片磨石，木杠。有茶杯来粗细，插在石盘的中心。一个磨石看上去总有二百斤重，加上安在木杠的两头，更是吃力。这一举起来，总有四五百斤气力才可以对付。家树不由自主的拍着桌子叫了一声：“好！”那老人。放下千斤担，一看家树，穿了一件蓝狐皱夹袍，在大襟上挂了一个自来水笔的笔叉。白净的面孔架了一副玳妹边圆框眼镜，头上的头发虽然分齐，却又卷起，有些蓬乱，这分明是个贵族式的大学生。何以会到此地来？不免又看家树两眼。家树以为人家是要招呼他，就站起来笑脸相迎。那老人笑道：“先生，你也爱这个吗？”家树笑道：“爱是爱，可没有这种力气。这个千斤蛋，亏你举得起啊，贵庚？”过了五十吗？那老人微笑道：“五十几了，望来生啦。”家属道：“这样说过六十了。六十岁的人有这样大力气，真是少见。贵姓是？”那人说是姓关。家属便斟了一杯茶，和他坐下来谈话。才知道他名关寿峰，是山东人，在京中做外科大夫为生。便问家树姓名，怎样会到这种茶馆里来？家树告诉了他姓名，有道：家住在杭州，因为要到北京来考大学，现在补习功课，住在东四三条胡同表兄家里。寿峰道。樊先 生， 这很巧 啊， 我们还是街坊了。我也住在那里胡同里。你是多少号门 牌？ 家属 道， 我表兄姓陶。寿丰 道， 哦， 是那红门陶宅 吗？ 那是大宅门了。听说他们老爷太太都在外洋。家属道。是，那是我舅舅，他是一个总领事，带我舅母去了。我的表兄陶伯和现在也在外交部有差事，不过家里还可过，也不算什么大宅门。你府上在哪里？寿峰哈哈大笑道：“我们这种人家，哪里去谈府上啦？”我住的地方就是个大杂院，哎，你是南方人，大概不明白什么叫大杂院啊。这就是说，一家院子里住上十几家人家，做什么的都有。你想啊，这样的地方哪里安得上“府上”两个字？家属道：“那也不要紧啊，人品高低。”并不分在住的房子上，我也很喜欢谈武术的。既然同住在一个胡同，过一天一定过去奉看大叔。寿峰听他这样称呼，站了起来，伸着手将头发一顿乱搔，然后抱着拳连拱几下，说道：“我的先生，你是怎样称呼啊？我真不敢当。”你要是不嫌弃，哪一天我就拜访你去。又道：“说到练把式，你要爱听，那有的是说时一拍肚腰带道：“可千万别这样称呼。”家属道：“你老人家不过少几个钱，不能穿好的，吃好的，办不起大事。”难道为了穷把年岁都丢了不成？我今年只二十岁，你老人家有六十多岁，大我四十岁，跟着你老人家叫一句大叔，那不算客气。受风将桌子一拍，回头对在座喝茶的人道：“这位先生爽快，我没有看见过这样的少爷们。”家叔。也觉着这老头子很爽直，又和他谈了一阵，因已日落西山，就给了茶钱回家。到了陶家，那个听差刘福进来伺候茶水，便问道：“表少爷，水心亭好不好？”家属道：“水心亭倒也罢了，不过我在小茶馆里认识了一个练武的老人家。”谈得很好，我想和他学点本事。也许他明后天要来见我。刘福道：“哎呀，表少爷，你初到此地来，不懂这里的情线。天桥这地方，九流三教，什么样子的人都有，怎要和他们谈起交情来了？”家属道：“那要什么景啊？天桥那地方。”我看虽是下层社会的人聚合之所，其中好人可也不少啊。这老头子人就极爽快，说话很懂情理。刘福微笑道：“走江湖的人有个不会说话的吗？”家属道：“你没有看见那人，你哪里知道那人的好坏？我知道。”你们一定要看见坐汽车带马鞭的，那才是好人哈！刘福不敢多事辩驳，只得笑着去了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。如果您把自己想象成是一百年前的上海读者，那么是不是也听到作者张恨水在《啼笑姻缘》的第一回里？非常贴心的为我们介绍了北京的风景以及人情呢。如果您喜欢这一集的分享，也希望知道樊家树在北京还会有什么新鲜的遭遇，那么就欢迎您在您收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。